0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidas y bienvenidos a nuestro noveno capítulo del podcast A Hombros de Gigantes, una producción especial de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales en conmemoración de los 40 años de la Universidad de la Frontera. El día de hoy nos acompaña Estefanía Esparza Reyes. Ella es académica del Departamento de Ciencias Jurídicas y también está a cargo de la Coordinación Académica del Magíster de la Universidad de la Frontera. Estefanía se integró a nuestra Casa de Estudios en el año 2015 donde ha hecho una carrera donde no solo se ha destacado por sus investigaciones y por ser profesora también de distintos ramos de nuestra universidad sino también por la vinculación que ha tenido con la convención constitucional y también en distintos ámbitos del de derecho constitucional y de las dos áreas que ella investiga y donde ha trabajado arduamente durante todo este tiempo que se trata de los derechos fundamentales y antidiscriminatorios. Estefanía, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy y quisiera que nos comentaras qué te motivó a ser parte de la Universidad de la Frontera.
1: Hola Karen, eh, muy buenas tardes, un gusto poder estar hoy día aquí compartiendo contigo y con las personas que nos están viendo. Eh, bueno, la verdad es que mi motivación por entrar a la Universidad de la Frontera fue bien temprana, del momento en que yo me entero que ya se está gestando un proyecto para crear la carrera de Derecho. La verdad es que yo tenía muchas ganas de poder integrarme, yo en esa época estaba haciendo el doctorado y se me invitó a participar del primer proyecto de creación de, de la carrera con vistas a que me integrase en cuanto, en cuanto retornara de España, que era el lugar donde yo estaba haciendo mi doctorado. Por distintos motivos de la vida, eso no se, no se concretó y recién en el, en el año 2015 me pude integrar a la universidad, primero como profesora part-time haciendo Derecho Constitucional 2 y con posterioridad ya, bueno, pasaron muy pocos meses ya ingresar como, como profesora a jornada completa era la época en que ya que estamos recordando un poco era la época donde, donde el director era Leonardo Castillo en esa, en esa época me integré yo a, a, al departamento y trabajaba eh, a, aunque en los papeles estaba jornada completa eh, dentro del departamento, la verdad es que también dedicaba al menos media jornada realizar ...realizar labores de gestión en la escuela de en la escuela de Derecho. Así que fue bien un periodo bien interesante con, con hartos desafíos.
0: ¿Cómo definirías todos estos años en, dentro del departamento y también de la carrera de Derecho? Eh, ha, ¿Has tenido una... Amplia trayectoria también en el tema investigativo. Eh, tienes proyectos, eh, tienes fondos ¿sí? y aparte también la publicación de un libro. Quisieras que me comentaras un poco sobre eso, eso, esos desafíos que has ido cumpliendo a lo largo de tu trayectoria dentro de nuestra universidad.
1: Bueno, la verdad es que tal como tú dices Han sido desafíos Yo cuando ingresé a la, a la universidad La verdad es que tenía solo una publicación Y no era en una revista indexada Todo el tema de las publicaciones Los proyectos Y, y eso era algo súper nuevo para mí De hecho, el, prim el primer año que estuve en el 2015 Fue recién cuando empecé a interiorizarme en esas materias Entonces fue un desafío bien, bien importante Yo venía de haber terminado el doctorado en esa época no publicaba no, estaba 100% abocada a, a, la, a la tesis de doctorado entonces estaba enfocada en eso eh, con posterioridad eh, tuve trabajos como abogada trabajé en distintas organizaciones entonces la verdad es que mi desconexión con, con, con el ámbito académico era muy muy grande, entonces fue todo aprender, aprender, aprender y trabajar muchas horas, yo me acuerdo que en esa época llegaba cerca de las 7 de la mañana a trabajar, me iba a las 7 de la tarde, era mucho mucho trabajo eh, porque yo tenía la intención de aprender y como tenía que hacer también labores de gestión, la verdad es que fue, fue una época bien complicada, ahora lo miro eh, la miro en retrospectiva y digo, de verdad, me sacrifiqué harto, no, no, fue, no fue fácil, pero sin lugar a dudas eso ha ido poco a poco dando sus frutos y yo creo que eso es, es, es relevante, eso es un, ha sido un buen aprendizaje de vida.
0: Tú has sido parte del Departamento de Ciencias Jurídicas, quizás desde sus comienzos hasta ahora, ¿cómo has visto también el crecimiento del cuerpo académico en temas investigativos y también el crecimiento que ha tenido la carrera de Derecho que se ha posicionado dentro de nuestra región de la Araucanía?
1: bueno, son, son dos cosas que pese a que a que corren por carriles separados, son dos unidades distintas, el, el departamento y la escuela la verdad es que han enfrentado desafíos comunes, el hecho de ser nuevo, el hecho de tener que darse a conocer dentro de una comunidad ha sido un, un, un desafío no menor eh, recordemos que por ejemplo en, en esta región derecho en la UFRO no existía, estaba súper bien posicionado otras universidades que de alguna manera lograban captar la, la demanda completa de, de formación de abogados y abogadas entonces la UFRO llega un poco ahí a instalarse y creo que poco a poco nos hemos ido posicionando, lo mismo que, que ocurre con el Departamento de Ciencias Jurídicas de, de no estar en ninguna parte porque la mayoría de, lo, de los doctores y doctoras que estamos en el departamento y de las personas, de los académicos y académicas en general, somos relativamente jóvenes, entonces no estábamos instalados en general en otras universidades, entonces hay que ir abriéndose paso poco a poco y creo que en eso, dentro de todo, hemos, tenido, hemos cumplido un rol bien relevante porque ya en, en la Universidad de la Frontera se ha logrado instalar algunas actividades que son reconocidas a nivel nacional. Estoy recordando, por ejemplo, las jornadas de Derecho Internacional que se hicieron hace un par de años, las jornadas de profesoras de Derecho Público, en algún momento se hicieron las jornadas de profesoras o seminarios de, de profesoras de Derecho Privado. Entonces, poco a poco, la Universidad de la Frontera y sus académicos y académicas se van instalando en este... En este eh, en esta academia a nivel nacional e internacional, ya lo otro que me parece relevante destacar es que varios de los académicos del Departamento de Ciencias Jurídicas participan de... Eh, las asociaciones más importantes de este país en relación a su disciplina derecho internacional derecho constitucional icons entonces hay, hay eh, estamos trabajando ese, ese es el yo creo que ese podría ser el resumen hemos trabajado y lo seguimos haciendo de manera eh, consistente y, y, y sin sin detenernos
0: Estefanía, este año eh, asumiste la coordinación de, de la coordinación académica del magíster de la Universidad de la Frontera. ¿Qué significó para ti asumir este cargo y cuáles son los principales desafíos que has tenido que enfrentar? Bueno,
1: la verdad es que fue de alguna manera inesperado porque yo eh, venía regresando de mi posnatal asumí cuando, cuando volví de mi postnatal y fue, claro, desafiante, o sea, por varias cosas. Primero porque eh, yo vengo de un departamento que como es chiquitito y es nuevo todavía, no tiene ningún programa de magíster. Entonces yo me enfrentaba a esa realidad a, a la coordinación académica de todos los programas de magíster de la universidad sin tener esa experiencia previa en el magíster dentro de mi de mi departamento. Entonces eso ha sido entender la lógica, entender que cada programa de alguna manera es un mundo que todos tienen programas, tienen problemas de alguna manera similares, pero también con ciertas particularidades. Ha sido bien bien interesante. Eh, y también yo creo que otra cosa relevante es que, claro, nosotros se nos asignan funciones a las distintas coordinaciones, pero eran cargos que no estaban creados. Entonces, de en alguna manera, esto se va haciendo también en la marcha, de que nos damos cuenta que hay una resolución que, que nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cuáles son nuestras funciones, pero hay otras funciones también que es necesario que la coordinación las vaya asumiendo. Entonces, vamos aprendiendo también sobre, sobre la marcha. Ahora, yo... Eh, yo venía ya de otro desafío que había sido súper, que es importante todavía en mi vida, que tiene que ver con el Comité de Ética Científica. Entonces ya ahí ya por suerte había aprendido algunas cosas, particularmente de, de, desde fuera de, de, la, de la facultad, porque esto es un cargo a nivel de universidad. Entonces ahí ya me había salido un poco y había podido tomar un poco de perspectiva de lo, de lo que ocurría dentro de la, de la universidad.
0: Igual es destacable, ¿eh? de los seis años que llevas acá en la, en la Universidad de la Fronteras has asumido cargos sumamente importantes para la institución, como decía el Comité de Ética y también ahora eh, la Coordinación Académica del Magíster, yo creo que es súper valorable en estos años, tu trabajo ha sido muy importante y yo creo que muy bien visto para que te hayan nombrado para desarrollar esta, eh, estos trabajos que igual son desafiantes y son súper importantes para nuestra universidad. Y bueno, este año también la Facultad de Ciencias Jurídicas y Empresariales realizó un curso dirigido a convencionales constituyentes y también a escaños reservados de la Araucanía, donde tú fuiste parte y quisiera que me comentaras qué significó para ti realizar este curso en conjunto con dos académicos también de, de, del departamento y de la Escuela de Derecho y cómo ves el trabajo que está realizando la convención en la redacción de la nueva Carta Fundamental para Nuestro País.
1: Sí, bueno, tal como tú mencionas, hace unos meses atrás se organizó un curso para los convencionales y fue, la verdad es que fue bien interesante el trabajo que se hizo con ellos, principalmente porque, bueno, la idea, como no todos los convencionales son abogados y abogadas, era entregar como algunos principios básicos, algunos elementos básicos para poder enfrentar este trabajo que ellos iniciaban, pero también, yo creo que más importante todavía era tener la posibilidad de abrir un poco el debate para que ellos pudieran hacer preguntas a personas que habían estudiado con muchísimo con muchísima profundidad los temas constitucionales. Entonces, era relevante poder estar con ellos y resolver las dudas. En algunos momentos se planteaban dudas sobre, por ejemplo, eh, si la si pensábamos que la Constitución debía tener un preámbulo o no, eh, cuáles derechos creíamos que podían nuevos podrían estar consagrados en un una nueva constitución entonces son cosas que son de alguna manera prácticas pero le, sentimos nosotros que le iban a ayudar un montón en su en su tarea en, en la redacción de la nueva constitución ahora en, en relación a lo que al, al trabajo que se está haciendo en la convención la verdad es que yo soy una persona muy entusiasta Estoy muy contenta con el trabajo que ha hecho la convención, siento que el trabajo ha sido serio, ha sido arduo, ha sido participativo eh, y la verdad es que yo creo que hay, es necesario hacer un llamado de alguna manera a estar atento a no caer en estas fake news de lo mm. que está pasando, a no caer en el desprestigio porque en realidad la convención se ha dado a sí misma una organización en tiempo récord, ya comenzamos a, eh, ya se comenzó a recibir las audiencias públicas, ya se, estamos en ese proceso a nivel de la, de la convención, y muy prontamente, bueno, también se comenzaron ya a recibir algunas propuestas de, de articulado, y por lo tanto, muy prontamente ya nos vamos a encontrar en el escenario de que se esté redactando la nueva constitución. Y yo, además de lo que he escuchado, de las opiniones de los convencionales, y de lo que pretenden hacer de sus programas y qué sé yo, yo tengo la confianza de que va a ser una muy buena constitución si partimos de lo que tenemos la verdad, eh, ya el, el simple mecanismo por el cual se, se va, se, eventualmente se puede llegar a una nueva constitución ya es muchísimo mejor que el que tenemos actualmente, así es que yo estoy muy muy esperanzada en esta nueva constitución
0: Sí, bueno eh, creo que todos nos sentimos más o menos similares. Yo también estoy muy esperanzada de lo que va a ser la redacción de esta nueva Constitución para Chile. Y cambiamos de tema y nos vamos ahora, volvemos a la Universidad de la Frontera porque quisiera que nos comentaras. Nuestra universidad crece a pasos agigantados, se encuentra entre las mejores a nivel nacional y también internacional. Quisiera que me señalaras qué significa para ti ser parte de una universidad como la Universidad de la Frontera.
1: Bueno, para mí claramente ser parte, de, ser ufro <risa> es un tremendo orgullo, es un, es un, como como te comentaba al principio, la verdad es que yo desde muy temprano querí, querí, hice trabajar en, en, la, en la universidad, me proyectaba dentro de esta universidad estatal, pública, de regiones, situada en el corazón del cual uh, la verdad es que a mí me hacía mucha ilusión poder eh, trabajar en la universidad entendiendo también cuál es la historia de esta universidad, esta historia está muy, esta universidad está muy ligada al, al, a la historia de nuestra región, si nosotros recordamos al principio como Universidad de Chile, después esta fusión con la Universidad Técnica eh, del Estado, la verdad es que de alguna manera eso representa también la, los, los pasos que se transitaron dentro de nuestra historia nacional igualmente el hecho de, de lo que ocurrió con las universidades en la época de la dictadura eh, entonces la verdad y siento además que con todos por ejemplo los esfuerzos que se están haciendo ahora por parte de la universidad en relación a poder encontrar alguna vía de solución a, a este conflicto que nosotros en el que nos encontramos en relación a los pueblos indígenas eh, el hecho de los indicadores que, que tiene la universidad en materia de investigación el, el sentimiento de fidelidad que genera el serufro dentro de sus egresados y la verdad es que yo creo que las egresadas y egresados notan que las personas que le hacemos clases mayoritariamente estamos ahí porque nos gusta porque creemos en ellos y porque creemos que pueden
0: transformar de alguna manera la sociedad en, en un espacio mucho mejor para todos y todas. Quisiera que soñara un poco, ¿cómo te imaginas a la Universidad de la Frontera en 10 años más cuando ya cumpla medio siglo acá en nuestra región de la Araucanía?
1: Bueno, la verdad es que me imagino siguiendo un poco la proyección de lo que llevamos hoy día, una universidad más grande, y ojalá con un mejor financiamiento basal. Eso, eso es algo que a mí me gustaría mucho, en el fondo que no dependiéramos tanto de, de las contingencias ya, de, de si ocurre algo o no, y eso nos va a permitir de alguna manera proyectarnos y realizar, por ejemplo, investigaciones que puede que no sean muy lucrativas en el sentido de que no se eh, no, no se sostienen solas sino que se requiere de un esfuerzo extra por parte del Estado me imagino una universidad como ha sido hasta el momento, pluralista una universidad laica una universidad donde todas y todos nos sentimos parte de, de ella y donde la universidad continúa y todavía más se afianza siendo parte del corazón de este Walmapu de la Araucanía.
0: Y si tuvieras que hacerle un regalo a la Universidad de la Frontera en estos 40 años que lleva ya en nuestra región, ¿cuál sería y por qué? Entrevistados y entrevistadas anteriores han regalado un refugio en la montaña, gratitud, entre otros regalos. ¿Qué regalaría Estefanía Esparza a la Universidad de la Frontera?
1: Ay, después de eso, mi regalo parece un poco vasto, pero <risa> fíjate que yo le regalaría una mesa una mesa grande eh, donde todos y todas pudiéramos sentarnos a conversar a, a compartir nuestras opiniones que en algunos casos están tan divididas aprovechando la contingencia política eh, que pudiéramos conversar que pudiéramos proyectar qué clase de universidad nosotros queremos y soñar esta universidad eh, en diez, para 10 años más
0: eh, cuando decías eso, me imaginé como la mesa del té, lo que mencionan, <risa> donde todos conversando y tal vez con, con un, una actitud diferente, como más, eh, eh, como todos unidos. Eh, una celebración de cumpleaños Podría sí. ser en una mesa gigante
1: <ríe> Absolutamente, y además pensemos Que estamos en un tiempo de pandemia En el cual no mm -hmm. hemos podido juntarnos Al menos de manera presencial Entonces creo que ese intercambio Al aire libre, por supuesto, y con ciertas medidas De, de seguridad eh, Creo que sería súper necesario Y súper bueno para, para nuestro corazón
0: también. Sí, coincido contigo Eso de la presencialidad también nos llena Eso de poder eh, Estar con el otro, conversar, sociabilizar eh, yo creo que ha sido súper importante Desde que volvimos a retomar Todo el tema del trabajo presencial Acá en la Universidad de la Frontera bueno, Estefanía, con esta pregunta llegamos al final del programa. Yo te quiero agradecer por abrirnos tu corazón y, y regalarnos un poco de tu historia, tu experiencia dentro de la Universidad de la Frontera y también en distintos proyectos en el que te has vinculado y donde has salido exitosamente. No sé, por ejemplo, cuando fuiste esperita también. Entonces, mucha experiencia que también las has traído a las aulas, a, los, a, a las y los estudiantes a través del trabajo investigativo que también estás desarrollando con, con, con los futuros y futuras profesionales, futuras abogadas de, y abogados de nuestra universidad. Así que quería agradecerte por acompañarnos el día de hoy y, y también desearte el mayor de los éxitos en cada uno de tus proyectos.
1: Muchas gracias, Karen, por la invitación. La verdad es que fue súper agradable poder recordar algunos de estos hechos y también proyectarnos hacia la universidad que todos y todas queremos.
0: Así es, y bueno aquí estamos llegando ya al término de nuestro noveno programa del podcast a hombros de gigante con una gran entrevista de Estefanía Esparza Reyes quien como ya lo mencionábamos nos abrió su corazón nos dio a conocer distintas experiencias que la motivó también a ser parte de nuestra universidad queremos agradecerles por habernos acompañado el día de hoy y estaremos informándoles cuándo nuevamente saldremos con un próximo capítulo del podcast a hombros de gigantes que está muy bien y nos vemos en una próxima ocasión.